0: Open Mic, das ist der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Als Nächste liest äh, Pauline Hatsche, geboren in Braunschweig, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, lebt nun in Leipzig wo sie studiert und schreibt, unter anderem an einem Roman. Heute liest sie eine abgeschlossene Geschichte, Fantasiefreunde und schon der Titel signalisiert, dass die Protagonisten sich in zwei Welten bewegen und das gleichzeitig. Ich habe mir das so vorgestellt. Es gibt eine Eisfläche, ein Fuß ist halbwegs stabil, aber der andere rutscht vor oder kommt nicht nach oder bricht zur Seite aus und so wanken und schwanken sie voran. Aber sie fallen nicht, das verdanken sie einer Autorin mit scharfem Blick, die beobachtet, Risse in der spiegelnden Fläche sieht, Einbruchgefahr und ihr Paar geschickt daran vorbeiführt. Was diese zwei Menschen verbindet und was sie befremdet, wann, wo, in welcher Realität, darüber denken sie nach und wir mit ihnen. Und so hört diese Geschichte zwar auf, aber sie ist damit nicht zu Ende. Bitte sehr.
1: Sie hielten sich für das zeitgemäßeste und zufriedenste Paar in ihrem Bekanntenkreis. Für ihr erstes Treffen hatten sie beide sich Sätze zurechtgelegt, die sie dann nicht sagten. Sie, weil sie plötzlich dachte, so gut würden sie sich eigentlich nicht kennen. Er, weil er zu zweifeln begann, ob sie die Seelenverwandte war, als die er sie hatte bezeichnen wollen. Vielleicht wäre ihre Beziehung eine andere geworden hätten sie diese vorbereiteten Sätze ausgesprochen, statt sie als gespeicherte Handynotizen für spätere Nachrichten aufzuheben. Sie trafen sich in einem Café und sie hatte nichts zu Mittag gegessen und hätte gern Kuchen bestellt, aber er nahm nur Kaffee und sie verzichtete, weil sie nicht wollte, dass ihre Sachen mehr kosteten als seine, falls er sie einlud. In ihren Nachrichten hatte er von seinem Kollegen erzählt, der immer wirkte, als stehe er unter Schlaftabletten und wie genervt er von ihm sei. Sie hatte davon geschrieben, wie unwohl sie sich in der Stadt fühlte und er hatte Orte vorgeschlagen, die sie mit ihr versöhnen könnten. Jetzt studierten sie lange die Getränkekarten, obwohl sie sich schon entschieden hatten, machten Bemerkungen, wie hübsch die Einrichtung des Cafés sei. Als ihre Getränke gebracht worden waren, klärten sie einige Basics. Hast du schon andere über die App kennengelernt? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Fragen, deren Antworten mit der Gegenfrage abschlossen. Und du? Es war für sie beide der erste echte Kontakt aus der Dating-App. Sie war 26, er 28. Sie wohnte im Osten der Stadt, er im Westen, in der Nähe der Aral-Tankstelle. Und sie wusste nicht, wo die Aral-Tankstelle war, fragte aber auch nicht, es war ihr peinlich, wie schlecht sie sich auskannte. Beide beobachteten, wann der andere einen Schluck Kaffee nahm und tranken in ähnlicher Geschwindigkeit, damit sie nicht plötzlich feststellen müssten, die Tasse des anderen war leer und offensichtlich wollte er gehen. Sie hatten sich einander anders vorgestellt, trotz der Profilfotos. Ihre Stimme war rau und ein bisschen monoton. Er hatte Kugelschreiber-Tinte an der rechten Hand wie ein Schüler. Während sie Geschichten von Patzern in Videokonferenzen austauschten und wünschten, sie kämen auf die Themen aus ihren Nachrichten, fragte er sich, ob ihr langweilig war und ihre Stimme anders klang, wenn sie Spaß hatte und sie dachte, er hätte zumindest die Tinte abwaschen können. Er bezahlte ihren Cappuccino und sie verabschiedeten sich mit einem Winken und einem »Bis dann«. Sie ging zur Bushaltestelle und er lief einen Umweg, um sie nicht begleiten zu müssen. Sie waren beide enttäuscht. Nach dieser Verabredung hörte sie immer wieder Fleetwood Mac Silver Springs, die Zeile »I know, I could have loved you, but you would not let me«, auch wenn es bescheuert war, nach ein paar Nachrichten von Liebe zu sprechen. Dann schrieb er ihr eine Anekdote von seinem schläfrigen Kollegen, den er gesehen hatte, wie er die Treppen zum Büro in der dritten Etage hochstieg. Und er hatte ihn nicht überholen wollen, um sich nicht unterhalten zu müssen. Doch der Kollege war dermaßen langsam gewesen, dass er es nicht ausgehalten und im zweiten Stock auf den Fahrstuhl gewechselt habe. Über diese Nachricht musste sie lachen und sie ließ das Album zum nächsten Song weiterlaufen und fragte ihn, wie er Fleetwood Mac fand. Auch er mochte sie, aber I'm so afraid lieber als Silver Springs. Bestes Gitarrensolo ever, schrieb er. Du benutzt das Wort ever? Erwiderte sie mit Lachsmilies. Das tun doch nur die ganz coolen Kids. Wir sind doch ganz coole Kids. Und so schrieben sie wieder Nachrichten, spekulierten über die Zukunft von Fleetwood Mac nach Lindsay Buckinghams Ausstieg, debattierten, was der abstoßendste Fleck der Stadt war. Sie meinte, der Park der mehr aus Betonplatten als aus Grün bestand. Er favorisierte die Bordsteinkante vor dem Supermarkt, auf der im Sommer Leute mit Bier und Snacks saßen. Er ertappte sich bei der Überlegung, ob er ihr zuliebe aus der Stadt wegziehen könnte und musste sich zusammenreißen, ihre Nachrichten nicht auf der Stelle zu beantworten, damit sie nicht dachte, er würde auf sie warten. Sie hüpfte beinahe auf dem Weg zum Einkaufen, das Gefühl, sie könne nicht atmen, ein Schuss Adrenalin, wenn ihr Handy vibrierte und etwas in ihr sank, wenn die Nachricht nicht von ihm war. Als sie zu ihm meinte, sie hätte den falschen Beruf gewählt, weil sie eigentlich immer etwas habe machen wollen, bei dem sie anderen half und stattdessen erstelle sie jetzt Bilanzen, Evaluationen und Pläne zur Kosten-Nutzen-Optimierung, antwortete er, das erinnere ihn an eine Phase, in der es ihm vielleicht ähnlich gegangen sei. Am Ende seines ersten Studiums sei das gewesen. Er habe Zukunftsängste bekommen wegen der Perspektive, die nächsten 45 Jahre jeden Tag von 9 bis fünf in einem Büro zu sitzen und nie mehr als drei oder vier Wochen am Stück frei zu haben. Irgendwie habe sich das hochgeschaukelt und er habe Panikattacken gekriegt, den gesamten Juli und August die Wohnung nur zum Einkaufen verlassen. Vom Sommer habe ich in dem Jahr nicht so viel mitbekommen. Sein Herz habe ständig zu schnell geschlagen, wie am Rande der nächsten Panikattacke. Er habe nicht mehr auf Nachrichten von Freunden reagiert, nichts unternommen, nur schwitzend in seinem Zimmer gesessen und die Jahrzehnte an sich vorbeiziehen sehen. Gedacht, am Ende wäre er alt und könne deswegen auch nichts von dem nachholen, zu dem er keine Zeit gehabt hatte und dann würde er sterben und wie verschenkt wäre dieses ganze Leben. Irgendwann seien seine Eltern mit ihrem Ersatzschlüssel in die Wohnung gekommen, nachdem nachdem sie ein paar Mal geklingelt hatten und er nicht geöffnet hatte, weil die Vorstellung eines Gesprächs, bei dem er erklären musste, was los war, wieder Panik in ihm auslöste. Seine Eltern fanden ihn mit heruntergelassenen Jalousien in seinen seit Wochen nicht gewechselten Bettlaken. Und das sei der Punkt gewesen, an dem allen klar geworden sei, so könne es nicht weitergehen. Ich erzähle dir das jetzt nicht, weil ich auf Mitleid aus bin oder deine Gedanken irgendwie herunterspielen will, schrieb er. Sondern ich will damit erstens sagen, dass wahrscheinlich viele mal solche Zweifel haben und zweitens, dass du immer noch auf etwas anderes umschwenken kannst. Bei mir war die Lösung, nochmal neu zu studieren und du sollst jetzt natürlich nicht sofort kündigen oder so, aber wenn du etwas weißt, das dir besser gefallen würde, würde ich dir raten, darüber nachzudenken. Sie blickte lange auf diesen Text und hielt das Handy sehr fest. Sie verabredeten sich ein zweites Mal. Um eventuelle schlechte Vorzeichen zu umgehen, wählten sie ein anderes Café und sie aß vorher und bestellte Tee statt Cappuccino. Zur Begrüßung umarmten sie einander und wunderten sich beide, von wem die Initiative dazu ausgegangen war. Doch kein Ausräumen aller schlechten Vorzeichen verändert die Realität. Er mochte nicht, wie sie ihren Teebeutel am Faden durch den Becher zog und ihr missfiel, dass er sein Handy auf den Tisch legte, als könne er während ihres Treffens etwas Wichtigeres verpassen. Er fragte, wie es gehe und sie antwortete gut und schwieg, worauf er von einer Geburtstagsfeier letztes Wochenende zu berichten anfing. Freunde und Bekannte lächerlich machte, die Gürteltaschen um die Oberkörper geschnallt trügen. Zwischen einer Freundin und irgendjemandes Mitbewohner habe sich eine Impfdiskussion entfacht, die mit dem beleidigten Abzug des Mitbewohners geendet habe, bei dem dieser sein zur Hälfte gegessenes Kuchenstück vergaß und seine Freundin schickte, um es zu holen. Er lachte und sie zwang sich einzufallen und fragte sich, ob er sich bei anderen genauso lustig machte über sie. Von Zukunftsängsten, Fremdheit in der Stadt oder Nerv über ihre Jobs redeten sie nicht. Sie brach eine Gesprächspause mit der Beschreibung einer Tasche, die sie nähte. Sie kriege die Innentasche nicht hin. Bisher habe sie solche Sachen vermieden. Sie zeigte ihm ein Foto der Tasche mit einer in Kunstleder gefassten Schnalle, der Stoff mit Leopardenmuster und violetten Blüten. Er fand sie hässlich, doch er lächelte. Erstaunlich, nähen können heute ja nicht mehr viele, meinte er, und dachte, das sei ein altmodisches und sinnloses Hobby. Am Ende dieses Treffens zahlte er ein weiteres Mal für sie beide, weil sie keine Anstalten dazu machte. Und er hielt sie deshalb für geizig, wogegen sie befürchtete, würde sie die Rechnung übernehmen, würde er sie schief angucken, weil das Date sich nun zum zweiten Mal so enttäuschend entwickelt hatte, dass sie getrennt zahlen sollten. Zwar verabschiedeten sie sich diesmal mit einer Umarmung, doch doch dabei sagten sie wieder, bis dann. Beide nahmen an, damit wäre es vorbei. Beim ersten Treffen konnte man fremdeln, aber wenn man Herzklopfen kriegte von den Nachrichten, musste das zweite Treffen dem irgendwie nahe kommen und stattdessen waren sie darauf bedacht, nicht zu viel Druck in die Umarmung zu legen. Sie ärgerte sich, sie hatte nicht geschafft, das Gespräch auf seine Ängste in der Vergangenheit zu lenken, wollte wissen, wie er sie überwunden hatte und ob er noch manchmal in so etwas zurückfiel. Aber er hatte fröhlich nur Witziges erzählt. Sicherlich wollte er nicht darüber reden. Er ärgerte sich, keine Fragen nach ihren jetzigen Gedanken zu ihrem Job gestellt zu haben. Doch ihre Stimme war so kalt gewesen und wie sie mit verschränkten Armen dagesessen hatte, Vielleicht war ihr das alles gar nicht sonderlich wichtig und sie hatte über das Geständnis von seiner Panik nichts weiter gedacht als, oh? Sie checkten ihre Handys öfter als sonst, klickten das Profilbild des anderen groß. Sie hörten Fleetwood Mac und er fand etwas Schmerzliches in Silver Springs, das ihn glauben ließ, sie höre den Song Seinetwegen, aber dieser Gedanke unterstellte, auch sie empfinde etwas für ihn. Situationen, in denen sie aneinander dachten. Lindsay Buckingham gab ein Interview und beide fragten sich, was seine Aussagen bedeuteten. Er kochte Tee und der Beutel im sich verfärbenden Wasser erinnerte ihn an ihre Finger, die ihn hin und her zogen. Sie sah coole Kids vor dem Getränkemarkt Bier trinken und wusste, wie er über sie gefrotzelt hätte. Seine Firma kaufte eine neue Kaffeemaschine, die Dinge zubereiten konnte, wie Latte Macchiato mit Zimtaroma, und sein dauermüder Kollege war begeistert und er hätte ihr gern von seiner Überlegung erzählt, ob die Kaffeemaschine wegen dieses Kollegen angeschafft worden war. Sie wachte an einem Samstagmorgen auf und mochte nicht aufstehen, dachte, sie könnte auch im Bett bleiben, wer würde es schon merken. Und ihr fiel ein, wie er wochenlang seine Wohnung nicht verlassen hatte, Und sie wollte ihm eine Nachricht schicken, weil sie glaubte, er könne nachvollziehen, auf welche Art sie unglücklich war. Er las ihre alten Nachrichten und begriff, das mit den Schmetterlingen sagte man nicht bloß so. Er schrieb ihr, Ihm sei klar, die Treffen waren nicht optimal verlaufen, aber er denke viel an sie und habe das Gefühl, sie verstünden sich in ihren Nachrichten besser, als wenn sie miteinander sprachen und das sei natürlich eine seltsame Idee, doch wie wäre es, wenn sie sich verabredeten und einfach Nachrichten schrieben, statt zu reden? Sie war überrascht, wie erleichtert sie von diesem Vorschlag war. Sie stimmte zu, zwei Minuten nachdem er die Nachricht abgeschickt hatte. Also trafen sie sich erneut. Wieder anderswo, man konnte nicht vorsichtig genug sein mit schlechten Vorzeichen. Dieses Kaffee war so besonders, dass die Getränkekarte nur aus vier Kaffee-Varianten sowie Tee nach Angebot bestand und man auf umgedrehten Getränkekisten saß, worüber sie scherzten in den ersten Nachrichten. Sie ging aufs Klo und er bestellte für sie und als die Kellnerin ihre Kaffees brachte, bedankten sie sich mit stummem Nicken. Sie schickte ihm eine Nachricht zu vorletztem Samstag, an dem sie sich nicht zum Aufstehen hatte durchringen können und sich essen hatte liefern lassen. Der Lieferant müsse gedacht haben, sie sei eine Corona-Infizierte, als sie ihm im Schlafanzug mit wirren Haaren geöffnet hatte. Er habe größtmöglichen Abstand gehalten. Er meinte, er wolle gar nicht wissen, was die Leute gedacht hatten, als er kreidebleich im Hochsommer in Jogginghose und Hoodie Fertiggerichte einkaufen gegangen sei, die Floskeln der Kassierer nicht erwidert habe. Und so machten sie weiter, schrieben über die Sinnlosigkeit, morgens aufzustehen und die neue Kaffeemaschine seiner Firma, darüber, ob die Stadt zu Recht oder zu Unrecht gehypt wurde und dass die Getränkekisten unbequem und der Kaffee überteuert war. Während der andere eine Antwort tippte, beobachteten sie abwechselnd dessen Finger und ihr Handy-Display, eine Wärme und ein Kribbeln, das sie auf den Kanten der Getränkekisten wippen ließ. Vermutlich waren sie beide nicht ineinander verliebt, sondern in ihr jeweiliges Bild vom anderen. Bilder, in denen er weniger an der Stadt hing und sie herzlicher war. Aber was machte das schon? Am nächsten gefühlt hatten sie sich ihren Fantasiefreunden aus der Kindheit, die immer alles verstanden. Sie saßen sich gegenüber am Kaffeetisch und schrieben Nachrichten, lächelten in ihre Handys. Vielen Dank.